0: 7h, heures, 9h. Heures. La matinale de Radio
1: Classique avec François
2: Giffrier. À la une de ce vendredi 16 février 2024.
1: Direction la gare Montparnasse au début de ce journal au premier jour de la grève à la SNCF. Deux ans après le début de la guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky à Paris ce soir pour signer un accord bilatéral de sécurité avec Emmanuel Macron. Et puis l'orchestre de la garde républicaine recrute son chef d'orchestre et bientôt à la retraite.
2: Après ce journal, le match des droites aux élections européennes. Ce sera l'édito politique de Guillaume Tabar à 8h10. 8h15 la terreur jusque sous nos draps à titre de du livre de Noémie Aliwa, essayiste et éditorialiste qui veut sauver l'amour des nouvelles morales. Elle est avec nous dans ce studio dans un quart d'heure. Virginie Fulpin, les usagers de la SNCF prennent leur mal en patience ce week-end.
1: Un train sur deux en moyenne pour les TGV, les Intercités, Inouï et Ouigo. Héloïse Weiss, vous êtes à la gare Montparnasse à Paris, bonjour. Oui, bonjour. Alors, comment ça se passe ce matin Il y a beaucoup de monde, beaucoup de trains annulés écoutez, justement, sur les, sur les écrans de la gare, pas de train annulé euh, Et les
3: voyageurs, les quelques voyageurs qui sont là, sont soulagés. En fait, ils ont été euh, prévenus hier ou avant-hier d'une suppression de leur frein. Christine euh, rentre donc bien en famille euh, à Ondaï. Pas de problème non plus pour euh, ce couple qui va à Bordeaux. D'autres, par contre, bon, se souviendront euh, de leur week-end. Euh, Aurélien a dû annuler un cours ce matin pour avoir euh, un nouveau train direction Angers. C'était ça où il perdait sa réservation d'hôtel et plusieurs centaines d'euros. Pascal, elle, est restée deux heures au téléphone hier avec la SNCF pour un nouveau billet. Raison de santé oblige. Bref, les voyageurs s'adaptent comme ils peuvent, avec le sourire, même s'il y
1: a un peu de lassitude chez eux. Les grèves, on a l'impression que c'est tout le temps, me disait un usager tout à l'heure. Héloïse Weiss en direct de la gare Montparnasse à Paris pour Radio Classique. Alors les trains ne circulent qu'à moitié, mais pour l'instant les routes ne sont pas bloquées, pour l'instant, parce que les agriculteurs montrent à nouveau leur colère en certains endroits. Une centaine d'entre eux ont manifesté à Motoban dans le Tarn-et-Garonne hier. Une centaine également ont installé leurs tracteurs dans les jardins du château de Chambord. Ils veulent mettre une pression maximum sur le gouvernement avant le début du salon de l'agriculture dans huit jours.
2: À quatre mois des élections européennes, Renaissance, le parti du président n'a toujours pas de tête de liste.
1: C'est encore plus long pour former. Un gouvernement. Les mmh. candidats ont jusqu'à dimanche pour se déclarer en interne. Mais c'est compliqué parce que les récentes nominations dans le gouvernement atal ont rebattu les cartes. La tête de liste initiale, c'était Stéphane Séjourné, mais il ne peut plus vu qu'il est ministre des Affaires étrangères. Alors qui Charles Ducrot
0: les candidats se bousculent au siège de Renaissance. 400 demandes pour figurer sur la liste, confirme un cadre du parti. Dans les potentiels prétendants, un ancien ministre en charge de l'Europe, nouvellement député, Clément Beaune, qui n'a pas caché son envie de s'impliquer de près ces dernières semaines. Mais en s'opposant à la loi immigration, il s'est grillé auprès d'Emmanuel Macron, souffle un observateur, frustré d'avoir été relégué. Alors qui d'autre Un cadre du parti s'interroge. Combien de noms avant un oui Longtemps préféré du chef de l'État, Julien Denormand a décliner, comme Jean-Yves Le Drian et Richard Ferrand. L'option se décime d'une campagne tardive incarnée au premier plan par Emmanuel Macron en personne. En leader européen avec un événement marquant, pense un ancien conseiller impliqué en coulisses, avec en second rôle Gabriel Attal pour mordre les mollets du RN, décrit-il. Le rôle précis de la tête de liste sera défini selon le profil, l'expérience, l'implantation locale, mais tout cela risque de prendre encore quelques semaines.
1: Encore un faux départ, les candidatures des établissements scolaires volontaires pour tester l'uniforme devait être clôturé hier. Mais finalement, on repousse au mois de juin, il n'y a pas assez de candidats, Marine Salaville. Sur
3: les 100 volontaires annoncés par Emmanuel Macron, une quinzaine d'écoles, de collèges et de lycées ont déjà jeté l'éponge, comme le lycée Touchard Washington au Mans. Après une proposition de la présidente de région, les élèves se sont prononcés via un vote électronique. Résultat, c'est non à 78%. Idem au collège Chape, dans le centre-ville de Marseille. 66% des adolescents soutenus par les organisations de parents d'élèves ont refusé l'uniforme. La décision a ensuite été validée officiellement par le conseil d'administration. Car c'est bien lui ou le conseil d'école pour les primaires qui prend la décision finale. Mais la plupart des établissements ont choisi une consultation en amont car le port de l'uniforme divise. Faute de dialogue, la seule école candidate de Bretagne a été forcée à renoncer. Dans la petite commune de Plouisy, 2000 habitants, les parents d'élèves ont manifesté jusque sous les fenêtres de la mairie où se tenait le conseil d'école. L'établissement a finalement retiré sa
1: candidature. Strasbourg, Bordeaux, Lyon, Grenoble et Rennes, cinq grandes villes poursuivent l'État en justice pour dénoncer ses carences en matière d'hébergement d'urgence.
2: Volodymyr Zelensky est attendu à Paris ce soir.
1: Il arrive pour signer un accord bilatéral de sécurité avec Emmanuel Macron. L'accord porte sur le 3 d'équipements militaires, la formation de soldats ukrainiens ou encore le renforcement de l'industrie de défense ukrainienne. Un accord essentiel pour l'Ukraine car les Livraison d'armes des pays occidentaux s'essouffle. Pour le géopolitologue Ulrich Bouna, 2024 est un tournant.
2: On voit bien que les Occidentaux ne pourront pas tenir ce rythme de fourniture de, d'armes très longtemps, notamment parce que l'aide à l'Ukraine devient un sujet politique dans les pays européens, et aussi parce que finalement c'est beaucoup plus simple pour les Ukrainiens de ne dépendre que d'eux-mêmes. Et donc il y a une volonté très claire qui s'accélère de partenariats industriels entre les entreprises américaines, allemandes, françaises et euh, leurs homologues en Ukraine pour construire des usines d'armement, que l'Ukraine voilà, soit capable de produire ses propres chars, ses propres munitions, etc. Donc cette année 2024, c'est si vous voulez l'année de jonction où l'Ukraine a encore besoin de l'aide occidentale, elle ne pourra pas faire sans et de lancement finalement de, de gros projets industriels qui visent justement à rendre Kiev beaucoup moins dépendante qu'elle ne l'est actuellement des Occidentaux.
1: Ulrich Bouna répondait à Fabien Albert. Avant d'arriver à Paris ce soir, Volodymyr Zelensky passe à Berlin pour le même type d'accord. Où va le Sénégal Le Conseil constitutionnel vient d'invalider le report de l'élection présidentielle. Il y a une dizaine de jours, le président sénégalais Macky Sall a décidé de reporter le vote de dix mois. Les manifestations des opposants se multiplient depuis dans le pays pour protester contre ce report. Certaines marches sont interdites. C'est la plus grande crise politique au Sénégal depuis des décennies. Vous les avez entendus Notamment mercredi, lors de l'hommage à Robert Badinter, place Vendôme, l'Orchestre de la Garde Républicaine et le Chœur de l'Armée Française recrutent. Leur chef d'orchestre part à la retraite. L'appel à la candidature est ouvert jusqu'au 1er mars, Lauriane Toulmont.
4: La baguette et les pieds s'agitent en rythme, presque comme une danse. Le colonel François Boulanger dirige jusqu'à 120 musiciens de l'Orchestre de la Garde Républicaine et le Chœur de l'Armée Française. C'est
0: une grande famille, plus que dans un orchestre traditionnel, puisqu'on est toujours entre nous, même chef, même musicien, il n'y a pas de remplaçant.
4: Et une famille que François Boulanger va bientôt quitter après une ultime représentation pour les Jeux Olympiques.
0: J'ai 62 ans après 28 ans passés dans cette maison, c'est ma vie. Hein.
4: À l'Elysée, il a joué pour Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et désormais Emmanuel Macron, qu'il a même
0: dirigé. Lorsque le président Macron a été élu, quelques mois après, je lui ai proposé de faire un concert à l'Elysée et il a accepté d'être récitant dans « Pierre et le Loup ». À chaque
4: visite d'État, le chef d'orchestre adapte son répertoire.
0: C'est plutôt simple quand on est pour le roi d'Angleterre, Charles III, à Versailles. Mais quand il faut jouer de la musique de pays africains ou d'Asie du Sud-Est, là c'est plus compliqué. Donc il faut vraiment faire un travail de recherche d'adaptation.
4: François Boulanger espère être remplacé par un chef d'orchestre assez jeune qui, comme lui, pourra faire une longue carrière à diriger l'orchestre de la garde républicaine.
1: Kylian Mbappé, lui, ne sera plus le chef d'orchestre du Paris Saint-Germain. Il va quitter le club à la fin de la saison. L'attaquant a eu un entretien avec le président du PSG. Il s'en va après 7 ans, passés à Paris et 243 buts marqués. <rire> Il y en aura d'autres parce que la saison n'est pas encore terminée. Ensuite, Kylian Mbappé partira à l'étranger, la destination la plus probable, c'est le Real Madrid.
2: Vous mettez des trémolos dans votre voix, en tout cas, quand vous parlez de ah, départ. Ah, ça s'entend tant que ça <rire> Il restera le chef d'orchestre, d'orchestre de l'équipe de France, le capitaine. Bien sûr. Merci beaucoup Virginie Fulpin. Tiens, un rendez-vous pour votre matinée. Christian Morin reçoit tout à l'heure le violoniste Renaud Capuçon à 11h. Il vient de faire paraître un album de musique de film qu'il réinterprète, avec la particularité que ce sont les compositeurs français de bandes originales qui sont à l'honneur. Maurice Jarre, par exemple Vous avez reconnu le thème sublime de Laurence Darabi, Maurice Jarre, dans cet album également de Renaud Capuçon, Georges Delru, Francis Lay, Michel Legrand, Alexandre Desplat ou encore Vladimir Cosma. retrouve parfaitement l'esprit hein, des aventures de Rabbi Jacob. Vladimir Cosma donc sous l'archet et la baguette de Renaud Capuçon. L'album s'appelle Les choses de la vie Cinéma 2. Il y avait eu un premier album nommé Cinéma. C'est chez Erato et Renaud Capuçon sera donc au micro de Christian Morin à 11h ce matin. Une autre musique dans l'actualité c'est l'édito politique.